0: 谁？是谁？我、啊、是我，我啊、是我、啊、是我啦。谁在你身边？听众朋友，午安，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是孟平。作家蔡世平呢，最近出了一本书，叫做《我父亲》。其实我之前呢、啊，一直不太敢请他来上节目。因为我自己的臭老爹呢，在去年去当神仙了，所以我看到像爸爸呀、父亲啊这样的词汇，我会避开，会触景伤情啊。那拿到这本书的时候，我打开第一页哦、啊，是蔡志平的千金钟灵，他的书法写的真好。但是呢，看了我又马上合上书，我就觉得啊，好像被什么烫过一样。但是呢，其实走过一个时代哦、啊，不代表这个时代消失了，它是需要有人记录下来这个时代的。我的老爹跟蔡大哥的老爹呢，是跟很多人的老爹一样，走过了动荡，跟走过了战争。他们在台湾生根，然后有了下一代。所以，如果你没有办法书写三百个字，呃，三百页，然后好几万字的话，其实这一本我父亲或许可以看出。一些你跟你自己父亲相处的小缩影，所以今天在节目里面，我们请到了作者蔡诗平来谈谈他的这本新书《我父亲》。蔡大哥你好
1: ，Hello， 孟平你好，所有的警察广播电台的听众朋友大家午安
0: 。看到这本书啊、哦，你看这个封面里面，嗯、呃，有一个算是中年男子扶着一个头发白发苍苍的男子走在路上，还拄着一个像。像雨伞这样像拐
1: 杖一样的伞，对黑闪，其实就
0: 是好像是您扶持着父亲往前走的那种感觉。对对对这这这张
1: 照片是我太太在我们家族聚会的时候，嗯、我父搀扶我父亲慢慢走的时候，他从后面拍下来的。嗯，对，他也拍了我另外一个场景，就是我搀扶着我爸爸，但我的女儿在右边搀扶着他爷爷。哦，三个。那我们后来就把它转换成一个图档在，在在这个书的最后一页
0: 。其实你知道吗？我看到这个照片的时候，我心里的触动很多，嗯、就是说。这个扶持的动作，就像你写的那么老派，嗯、但是你们父父子之间有这么多的爱。其实，在两代的父亲，就像好像现在是七八十岁的父亲，嗯、哼跟五十五六十岁的父亲，其实时代是会造就人的感情跟相处。嗯、你觉得这两代的父亲的差异是什么？我觉得差差别很
1: 大吧，哈。就像这本书呃出版的时候，我们设计了一个封面的这个呃书名叫，叫我父亲。然后有一个副题叫“那么老派，这么多爱
2: ”。
1: 嗯，我想每一代的父亲都会老派吧。我在写这个时候，其实有一个很强烈的感触，就是第一个，我跟我爸倒不是说那么啊，像很多人父子一样恩爱到什么很紧密，倒没有。我跟我爸爸关系其实有一点疏离的。嗯，呃，这个疏离当然有很多因素，可能是我爸的个性遗传到我啊，因为否则的话，他应该不是那种在家里面不太多话、沉默的一个爸爸哈、啊。所以，他我觉得有一部分遗传到了，所以我也变成这个样的。那另外一块当然也是因为家庭环境，你晓得“贫贱夫妻百事哀”嘛。嗯。对我爸爸妈妈来说，他们每天为了生活在那边超烦，要去四个小孩了。那我爸爸只不过是一个士官，我妈妈还在工厂上班，所以他们每每为了一一个月的生活、一年的生活、学费、交学费、过年等等，他们其实已经很辛苦了。嗯。所以难免有时候你晓得就是情绪会很不好，夫妻之间会吵架，嗯、甚至。有时候我们回到家，觉得那气氛很低迷、嗯，那我们也不敢讲话，所以他跟我们之间其实也是关系有一点点紧绷。<笑>特别是我到了青春期以后，我自己读书还读得可以，所以我很早就离开家到外地去读书。嗯、所以，我爸爸对我,我都觉得，我父亲对我有一点点，你晓得，又喜欢这个儿子，觉得很骄傲，可是又有一点不知道跟这个儿子说什么，因为他总觉得不
0: 知道相处。对，这个儿子已
1: 经什么都比他懂了、哦，所以他也不知道怎么样去跟儿子互动。嗯，可是反而是我自己离开家。我自己常讲嘛，就是年轻的时候你没有这个情绪去懂自己的父亲。可那到了差不多出来闯荡以后，一直到中年，我们是没有时间去懂这个的父亲。可我觉得我运气不错，运气好是因为等到我突然间有有所醒悟的时候，我已经老了，但我父亲也很老了，可他还在。
2: 嗯，
1: 所以我就试着这几年呢去观察，跟他聊天，然后慢慢问一些事，然后在很偶然的情况下才写了这本书。嗯，那我写的其实要写一个。在一个很很艰难的时代里面，我父亲不知不觉地被时代推到台湾，他可能早期也跟很多人一样，就觉得说啊，要跟着什么伟大的蒋公要回大陆等等的。可是他碰到我妈妈之后，已经是他来台湾快十年了，嗯，他一定有一些感触，对。然后我我他的我妈妈又怀孕了，怀了我，然后呢，在这个呃婆岳家还不是很赞成的情况下，他们决定结婚，嗯，然后带着我，没想到带着我出生之后呢，一下子就到了金门。在巴尔森炮战，啊，炮炮战也躲过了，没事，竟然回到台湾，然后呢，竟然在两三年后，我们住的眷村叫金门新村，嗯，跟金门一点关系都没有，<笑>只不过就那个年代的那个年代的氛围嘛、嗯，啊，就是举光新村啊，什么金门新村、马祖新村，就是在号召一种爱国意识，弄了一个的眷村，那也不新，因为眷村你晓得就是那种破破烂烂。撑个几年就要反攻大陆了，嗯嗯，所以我大概就把这样的一个过程。但是最终我父亲留在台湾，他一个人二十岁来台湾，三十一岁有了我，最后到九十几岁生日的时候，就最近嘛，上礼拜九十五岁，哎，全家十二个人帮他围在一个桌子里面庆生，有他有他的老伴，有他四个小孩，有他的女婿媳妇，还有他的孙女，一桌十二个人，嗯，你晓得就是说。我相信我父亲是一个很平凡的人，可他在晚年老年的时候，他一定会觉得天哪，怎么命运替他安排了一个落脚在台湾，最后台湾变成一个新故乡。嗯，所以我请我女儿，这个十六岁啊，请她写一个书法的时候、嗯，我说你就提一个我父亲好了，跟书名一样。嗯，然后呢，再提一句话，就是那个句话就是这整个书的总结，一个桃园新家族的故事。嗯，就是我们落脚在桃园，变成桃园的一个家族。嗯嗯。
0: 其实这样的故事啊，听起来很熟悉
1: ，也很平凡，但是好像到处都是。他
0: 真实的存在、嗯。我讲真实的存在跟熟悉，是说，虽然大哥一直说很平凡、很平凡，但是其实没有一个父亲是平凡的。他们走过了另一个战乱的年代、嗯。其实我相信有很多人是心里挣扎过很多。嗯、例如，就像你讲的，我是不是随时随地要等着回去、嗯？但是当那个梦想变成一个空的时候，你在台湾有了一个新的家。到底他们是怎么想啊？我真的很好奇。嗯
1: 、我我我在里面用了一段蛮诗意一样的句法。我说我父亲当然，因为他只是初中毕业啊，那刚好抗战的末期，最后书也没有再读完。初中一毕业后，他就跟着部队进了部队，然后就跟着国共内战这样跑。他当然没有什么特别的学问。我母亲只是一个小学毕业。那可是呢，我父亲也跟我讲过一段，在这个新埔的义民庙，他们那时候的部队呢驻扎在那个地方。他在八几岁的时候一直跟我们讲说要回去看一看，我们就带他去看了那个义民庙，他就跟我们讲说当时师长的那个部队里面长官住在庙里面，他们住在外面扎营，然后他晚上轮流站卫兵，吃饭就在那个广广场上蹲着吃，然后跟我们讲了一些场景。然后有一有他就跟我讲说有一天呢，他的站卫兵，我们问他说那会不会想家？他说怎么不想？他说有一天站卫兵呢就站在那边站着。那个扎营里面就有一些兵在哭，因为想家嘛，二、嗯、十几岁、十几岁的兵在那边哭嘛。他说，他就抬头看到满天都是星星。嗯
2: ，
1: 那好，问题就来了，他不是诗人，他如果是诗人，雅璇啊、洛夫啊，<笑>他们就会写下思乡的、想念的、<笑>故乡的啊这样句子了。他可他不是诗人了、啊，他只能跟我描述到说，他抬头看到满天的星星。我还把这段话呢写在我的书里面，讲说我父亲在那个时候二十岁。他看着满天星星的时候，他一定不知道，他一定会想着他的家，想着他有没有机会回去。可他一定不知道，他在台湾这个岛屿上竟然就过了又过了七十几年。嗯，对不对？他二十几岁在那边当兵，看着上面，他不知道七十几年以后他还在
2: 。对。而
1: 且当年很多跟着他同袍的人都一一走掉了，他竟然还在，而且呢，他还有一个自己的家，家里面有太太、有小孩、有孙女、有孙子，他一定没办法想象的。真的。所以我就就说。这就是我要写这个的意思，就是一个平凡的一个随着大时代、大江大海被挤到台湾来的人，他没得选择。可他在有限的选择里面是，是当时很多的他的同袍哦，真的，我我从小看到很多叔叔伯伯，真的就为了要反攻大陆，就没结婚呐、啊。认为说他们一定会回去，就没结婚。嗯。可是我爸爸是毅然决然地说他要结婚。嗯。这个这个决定也让他断送了有机会去呃送到官校去进修的机会。也也让他断送了很多发展的可能，可是很多年以后，我在书里面也讲，我的那些叔叔伯伯来我家摸摸我的头，每次都是摸摸我的头说：“哎、嗯，老蔡啊，还是你好，<笑>还是你好，你知道的。”就是对他们来讲，拿到一个上校，拿到一个中校又怎样，还是孤家寡人一个。可是呢，我们家却一个士官的老同事。嗯却四个小孩在旁边，而且一个一个长大
0: 。十、嗯、二个人围成一桌替他庆生、啊，那又是不一样的感觉。就是、可
1: 是他有很多的同袍，就是一个人的走、嗯，对，一个人离开，这
0: 就是人生的选择。刚刚蔡大哥虽然说、嗯、当时你蔡波波没有的选择，嗯、其实他也。也还是做了选择，啊、做了选择。他选择他的人生、家庭、嗯，而不是可能是事业或是战争这样的一个选择、嗯嗯，也造成了后面他的老年其实是有一个很幸福的画面。至少
1: 对啊，吃完饭、嗯、我们陪着他，孙女陪着他，搀扶他，嗯，然后他可以发个把我们给他的红包再分成小红包给几个孙子孙女，他就觉得很开心。因为
0: 我这画面听起来我都觉得很开心哦。嗯今天谁在你身边？我们邀请到的是作家蔡诗平，最近出了新书《我父亲》，希望在这个书里面的缩影，看到你的生活，我的生活。刚才蔡大哥跟我们谈到说，父亲在年轻的时候做了一个选择，就是呢，在这边成家立业、落地生根，所以有了四个孩子。嗯、其实我们在想，现在八九十岁的父亲跟可能四五十岁的父亲，其实他们的对待孩子的方法是蛮不一样的。我自己在看我的朋友们，嗯，的爸爸，好，都还蛮算严格吗？或者是不苟言笑？但是我自己看到我的同学。他们对待孩子根本就不大一样了，蔡大哥的观察呢？我觉
1: 得这个不一样，有很大一个部分是学习来的。学习什么？什么叫学习来的？就是说我们因为看到我们的父亲那个关系，所以你不觉得很多的呃呃呃儿女是很希望自己做一个跟自己的爸爸妈妈不一样的爸爸妈妈
0: ？意思是说爸爸太严格或不够言对对,对我们就
1: 很希望自己不是。比如说像我就很希望将来跟我的孩子之间有很好的互动， oh. 可是呢，我觉得人生很吊诡。有一个读者跟我讲了一句话，我觉得蛮有意思的，他不就传达了我的意思？他说：“你不觉得每一个人当，即使是不想当老派的爸爸，他最后还是变成老派的爸爸
0: ？”这什么意思？哎
1: ，很合理啊！你想想看，我跟我女儿，我再怎么样子跟她亲、嗯，可是她很熟悉的现在的很多东西，我也不太可能全部都懂。那我很自然的就会用我成长的过程中的某一些记忆，或者是成长的经验跟他讲出来。我觉得怎样怎样怎样，所以在他来看你一定是老派。就很像我们年轻的时候，比如说我来台北念书的时候，在台大念书的时候，我那时候常到更新去听演讲。我看台上某一些作家很有名的一些文化人，士，我常常跟自己讲说，我一定会将来会比他更厉害，因为我都觉得他们有点老了。哎，可是很可怕啊！等到有一天我自己到了四十岁、五十岁、六十岁以后，在文化圈里那么久了，我突然发现到，哎。看到一些网络上的一些人在批评我的时候，我突然想说啊、哦，糟糕，搞不好他也认为我老了<笑><笑>我。他们也认为我老了。我们
0: 是不是不自觉的对进那个老派？我觉得，所以
1: 换家说他其实是很合理的。这就很像有一次我跟我女儿在在在车上，我突然听到那个 Michael Jackson 一首歌《Beat It》，我就跟他讲说：“哎、嗯欸，你听，哎、欸，我说这首歌是宝宝在年轻一点的时候超红的一首歌。我,<笑>我你知道，我以前跟我女儿讲这些歌，我女儿基本上连听都不想听。可这首歌呢，她听了大概三十几秒，快一分钟。”他他竟然说，哎、欸，还不错。好，问题是下面他接着说什么？他说：“爸爸，你等一会，我给你听更好听的。”他就把手机呢转一下，给我一听，韩国的一首歌曲，
2: 嗯
1: ，应该是 Pin Black 啊， oh. Black 的啊 oh. 那个呃呃 Black Pin 吧，哈、啊。结果呢，他呢就跟我这样讲的时候，我一听，哎、欸，我也刚他讲，哇，真的也蛮好听的。嗯、oh. ，我那时候就很强烈的感触，以前我们的父亲跟我们之间。对于那个某种共同的记忆，可能可以拉得比较长。那是因为我们小的时候的东西选择很少，嗯、所以听我爸爸听的一些歌我，我听了以后我会记很久、嗯。可是现在的小孩不是啊，哎，他现在一开始听的音乐就是我陌生的，而且呢是每两三年就换，每天两三年就换对对对，很快的。对我们来讲，哎，还是一个当红的歌手，对他来说已经，他觉得已经 old fashion 了。嗯，所以我才觉得我那朋友讲的真不错。我们永远在我们的小孩面前都是老派父亲、老派母亲，但是我们只是不一样的是，我们一直很努力的想做一个能够跟他对话的爸爸或妈妈，嗯、所以我们会很努力的，像我，我就很努力的去了解韩国的 K-pop 是什么，然后哪一些歌手现在很红，问我女儿说你现在听谁的歌？每次我都让以前我就做常干一件事，就是我常跟她讲说，哎，你用我的手机来听，这样可以省电，不要浪费她手机的电。嗯，其实我是要干嘛呢？是他在我手机上 YouTube 点过歌以后，他会留下那个记录。Oh. 他下车之后，我再拿回来看。Oh. 哦，刚刚那個歌手到底是谁？否则他讲一些韩国歌手，我怎么会记得？讲、哦、完名字我就我就忘记了。我就是这样子才能够跟上他，说他现在听哪个乐团，听哪些歌手的歌。
0: 哦、你好用心的老爸、啊，我的天哪！这样
1: 才能够变成不要 old fashion， <笑>不要变成老派老爸<笑>、嗯
0: 。但是我看你的脸书，那个女儿还是有时候蛮嫌弃你的老派，对对对。对。但是这种嫌弃，我觉得是一种温暖的记忆。就老实说，<笑>他
1: 总觉得你就是……但是我还有，我也想一想。嗯，我有，我有几次想到我以前跟我女儿讲的话，竟然是我爸爸以前讲的话。比如说某一些做人的原则啦，跟朋友相处的态度啦，嗯嗯，我突然就发现到说啊。这宿命嘛，你作为一个父亲或母亲、嗯，总要讲一些我们觉得我们担心的。但是差别是，我们不会去逼小孩了。对，我只是告诉你说，我都会跟我女儿讲说，爸爸现在跟你讲三分钟，啰嗦一下，你听听看。将来呢，你也许会有觉得有用，也许你就忘记了，没关系。但是你听我讲，我就会这样讲一下。我讲完以后，我女儿就说：“哦，她知道了
0: 。”嗯，或者这是我们自己在学习做父亲、做母亲的一个方式，就是用现在的孩子的语言跟方式跟他讲话，
1: 就是尽量 try 吧。对，对比如
0: 说，啊、就像刚刚蔡大哥讲的，说我先你给我三分钟，我把这件事讲完。嗯、对，可能讲完我常跟他这样讲，我就、哎、不太讲了，让爸爸啰嗦两
1: 分钟、啊、三分钟就好了、嗯。讲完我就不再讲了。
0: 然后还在讲一个前提说，哦、啊，因为我是爸爸，我总是会担心，所以你体谅我一下。哎是啊、对对对,对，然后你给我两分钟，<笑>很卑微的要求那两分钟。<笑>所以为什么我会觉得说，其实蔡大哥这本。书虽然写的是我父亲，写的是一个桃园的家族，但是它并不是说就是一个小小的故事，只框限在那个家族里。它里面有很多的东西是可以延伸到我们的生活，可以把它同理心去并论。因为我
1: 一直很希望它是一个文学了，就是它不是一个像一个纪实、纪实报道一样哈、嗯，那就没意思了。而且我们家族又很普通，所以也没有也没有必要，别人也不会有这个兴趣来看一个很普通的家庭的生活。但我就说比较文学，是因为。我都希望他能够有一点，比如说父子的感情，父子之间的矛盾是怎么回事？是那夫妻老派夫妻的那种贫贱夫妻是怎么熬过来的？几个小孩子之间，我们小时候打打闹闹，在那个其实相对不是那么有钱的环境之下，哎，我们竟然都保留了很多兄弟之间共同的美好的回忆。这都是我们长大以后呢一直在常,常会聊天讲起来的。嗯，那比方说看到我的父亲，他毅然决然地选择了婚姻落脚，然后就就是一个士官到底了。可他的很多的同袍。这样子常年到我们家，我就以前过年来三四个、五六个，哎，每年这样聚一聚，越到后面就越少，越到后面就越少，到最后呢，到了前年，连最后一位伯伯都走了，我就发现到我父亲一定要去送他，就是火化的时候，我就突然感觉到我父亲，你想那一瞬间，我我这个月我的眼泪都下来了，因为我就知道说我父亲是寂寞的，因为他的所有的老朋友全走了，他只剩下我妈妈，还当时见证那一个哈过程。剩下我们这些孩子，知道这些伯伯叔叔是怎么样跟着我们家关系很好的。我那时候瞬间才觉得说，我天哪，我爸爸真是有点令令我同情啊！所以我就特别感觉到这几年就跟我父亲的关系，或者是虽然呃那种接触就会更紧密。嗯，我想就是觉得他孤独了吧，嗯、像一个真的像一个孤独的老人了。
0: 其实这本虽然写的是蔡大哥家族的故事啊，嗯、可能大家乍看会觉得说，嗯啊，别人家的故事关我什么事情？可能不太会去看、嗯。但是非常，我不能说意外，其实也在意料之内。就是说，其实出出版以后。在呃，就是网络书店的排名是相当高的，而且
1: 很多人都觉得，你晓得、嗯，就是说我们背景不一样，可是很多人都还蛮感动的。对，一方面是父亲的形象很像。
0: 你有没有想过为什么？就是你在出书前，你会猜想到这样的一个结果吗
1: ？我其实是因为我都是在脸书上写的，在脸书上写的时候就有感觉到了，就说哎、欸，感觉到大家回想很多
2: 。嗯
1: ，那就像我刚刚说的，因为我是用文学的写。笔法写，所以有些时候呢，我会就是跳过一些太细节的东西。比如说，我看我写我爸爸跟我妈妈谈恋爱那一段，嗯、我就用了一点点电影的笔法。比如说，就像那个呃那个春春呃春春光呃春光乍泄那个电影一样
0: ，王家卫。哎
1: ，对，就是那个那个旋律跟节奏。你看我爸爸那个时候就是那个年代嘛，差不多五零年代，一九五零年代，头发往后面梳，然后<笑>西装油头。对，然后呢，穿个。军装就出去没有钱嘛，穿个军装，那军装在晚上呢压在那个床垫底下喷一点水把压着，早上起来呢哎、欸、抖一抖就就就就没有皱纹了，然后也没有钱，就是我那几个熟熟伯伯大家一起，很像我们现在啊几个兄弟们呢，大家凑一点钱给他去约会，去那个文具店把那个客家妹，<笑>然后在那个新丰子那小地方干嘛呢？我就揣摩说他们走出来了干嘛呢？那个他一定跟我跟我妈妈说我们去哪呢？我妈就说那随便走一走好了，他们就然一直走一直走一直走。那也许，也许是一个阴天，也许是一个有月亮的晚上，也许是一个海风的海边嘛，海风在吹，可是那都不重要，重要的是我爸爸知道他要恋爱了，我妈妈也知道他要恋爱了，我爸爸和妈妈都知道他们可能要有一个家了。那正因为这样子，所以我爸爸就会一直往前走，我就把那个场景描摹到就这样子走着，他们走着走着，就这样走着，这我们都知道他们谈恋爱
2: 了，嗯，就这样
1: ，子，我就把收尾结束。嗯就是抓那个，我有点文学的笔法去描摹那些我其实也不是很知道的细节了，嗯
0: 。所以它其实基本上并不能是，它根本不是纪实书，它有一点像是散文。我其实是用四十二篇
1: 散文来铺成了一个家族的故事。嗯，这比如说从我父亲来，然后讲到我们小孩，讲到我们以前最眷村，讲到在金门，然后讲到回台湾，回台湾后在罗东，然后在罗东那一段又会铺成出一个伏笔，就是将来我碰到我太太，我太太是罗东人，那怎么样子？我将来是把把我妹把我太太的时候再讲一个，我曾经在罗东这件事，我太太都不相信，说你在把妹这样乱编故事，我就跟他讲说我真的住过罗东，然后把那故事讲一遍。哎，他就觉得说啊，真的呢，真的住过罗东，我真的住过罗东。我爸爸那时候被服厂连勤到了罗宜兰罗东，嗯，然后碰到一个台风叫欧破台风，欧破台风之后呢，我们再举家，我妈说不要再淹水了，所以又回到杨梅高山顶，就,<笑>、哦、就,就定居在丘陵地的杨梅埔心，那就是变成我们到现在老家都在那
0: 。对，所以其实我觉得有趣的在于说，他虽然看的是别人的故事，但是在这些别人的故事里面，我们看到很多。我想叫见微之助吧、嗯，就是说，呃，共同的感受吧，对对对，会有很多
1: 共同的感受。对对对夫妻
0: 怎么相处？嗯，可能不管是贫贱夫妻，或者是有钱，嗯、他们一定会经过争吵。嗯，争吵完以后怎么去收尾？嗯、啊，好。然后在恋爱的过程里面，怎么样让彼此之间的那种心动的微小的跳动感？嗯，它是跑出来的。嗯、啊，好，在这本书里面都有，甚至是兄弟姐妹的相处。嗯,嗯老人家的寂寞，我觉得这个都是可以引起共鸣的。像我爸老年，我也觉得他好寂寞。对
1: 啊，那、哦、我有时候看我父亲一个人坐在那里打盹的时候，我其实蛮难过的。就是你不晓得他在想什么，对他的心思就会在这飘摇、嗯。然后有时候回来的时候呢，看我一下，那眼神仿佛是从很远的地方回来。嗯、所以他有一次看到我的时候，突然突然看着我醒过来哦，就说：“哎，小平，他叫我小平，嗯，你也这么老了。”你晓得吗？我那一瞬间在想说、哦，糟糕，他他搞不好是回想到在某种意识里面，他回到我小时候幼稚园呐、啊哦，对，然后所以因为这样，他突然间回到现实的时候，看到我，他会想说，哎呦。糟糕，怎么看一个老老中年
0: ？不是一个小对对,对。吗？就突然变。我这个推想
1: 都是什么呢？就像我看我女儿一样，对不对？哦、有时候我看我女儿在在拿东西，站在那个柜子上，嗯，她一百七十公分了，嗯嗯,嗯，她手就伸开就拿，她妈妈还要把脚翘起来，她说完全不用。可是以前小时候我抱她去拿东西吃的时候，嗯、我是把她抱起来，你也
0: 吓一跳了，打开对吗？手把
1: 她抬起来，
0: 对。那瞬
1: 间我就说，你看，从两岁跳到了现在十六岁，不就类似的情景吗？对
0: 所以说，在书里面其实可以得到很多共鸣，而且我觉得最好的是，不管你的爸爸现在，如果爸爸在身边的，人，我们赶快去记录或者是陪伴，我觉得这很重要。很多人看
1: 的书都说，他们想多抱抱他爸爸。对啊
0: ，<笑>时间的关系，只能跟蔡大哥聊到这边。谢谢希望大家谢谢，你的爸爸在身边，我真的要说，你要好好陪他
1: 。对啊，是啊，哦、我的我的我的福分了、啊
0: 嗯。对，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽
1: 。谢谢。